0: C'est le moment Gestalt
1: Gestalt-Moment Gestalt-Moment
2: Bonsoir tout le monde, on est sur Radio Campus Paris pour euh, la nouvelle émission de Gestalt, de la rentrée alors, je vois mes invités autour de moi qui ont fait des têtes un petit peu bizarres en entendant euh, le, le, le premier générique. On est en compagnie de Francine, Thierry et Chloé et Eric qui vont bientôt arriver. Eric vient bientôt arriver là, d'ici peu. Euh, Francine, Thierry, vous êtes présents pour euh, cette émission radio et c'est euh, un peu, je pense, une première pour vous. Vous êtes euh, tous les deux euh, invités parce qu'on voilà, on a pu se rencontrer auparavant autour d'un atelier de danse et de relaxation dans un endroit que vous connaissez maintenant bien qui s'appelle Les Plateaux Sauvages, qui est une salle de spectacle à Paris. Et voilà, c'est assez, euh, assez euh, spécial euh, de vous voir ici. On est très contents, merci d'être là. Est-ce que vous voulez faire un petit test micro pour voir si on vous entend bien On peut te dire bonjour, bonjour Francine Eh bien, est-ce qu'on m'entend Bonjour tout le monde. On vous entend très bien. Et bonjour Thierry
3: Oui, bonjour Claire on m'entend bien
2: On t'entend très bien Thierry. impeccable. Chloé, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Chloé, tu es psychomotricienne. Oui. Et justement, tu es aussi réunie avec nous parce que tu connais bien Thierry et Francine aussi, parce que tu organises des ateliers de danse et relaxation. En tout cas, tu y as participé en tant que psychomotricienne l'année dernière. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler tous ensemble euh, du corps, du mouvement et de ce que ça veut dire un petit peu euh, de se sentir euh, à l'aise ou non dans son corps. Qu'est-ce que c'est qu'être dans un corps dit normal ou parfois qui fonctionne mal Il euh, y aura Eric aussi, Mine, qui est avec nous euh, ce soir et qui va nous présenter un peu son travail dont on avait un petit peu parlé auparavant autour de la création artistique avec les arts visuels. Mais voilà, cette heure-là, tous ensemble, c'est pour parler de danse, de relation au corps et un corps qui parfois nous échappe. Euh, donc voilà, on est très contents d'être tous ensemble. Il y a également Joseph qui est à la réalisation. Francine, euh, je me tourne vers vous. Merci d'être euh, ici. Je vous ai connue grâce aux ateliers de danse et de relaxation. Euh, vous pouvez un petit peu nous dire quel est, euh, voilà, comment vous pouvez vous présenter vous-même Est-ce que vous avez un, un mot pour vous décrire difficile
0: de me décrire. Je suis, de, je suis devenue, comme je suis maintenant, je suis devenue très lente, mais ça va, je m'arrange avec, avec mes problèmes, mais c'est pas tous les jours facile. faut s'accommoder et adapter.
2: L'adaptation, elle est venue au fur et à mesure euh, oui, parce qu'au début, euh, on voyait rien.
0: Ça se voyait pas. Et ça se voit vraiment depuis deux-trois ans. Avant, on ne voyait rien du tout. Mais là, je suis obligée de prendre une canne parce que les enfants me grondent. Et puis, je, je suis souvent tombée. J'ai fait beaucoup de chutes. Mais sinon,
2: euh, je vis toute
0: seule et je me débrouille très bien. Il n'y a pas de souci.
2: Est-ce qu'on peut décrire, euh, justement, ce qui vous concerne, ces troubles-là Ils sont liés à quoi À la maladie de Parkinson
0: Oui. Oui, c'est des troubles... C'est très. une maladie qui ne se voit pas. Alors, c'est difficile de, de dire, euh, j'ai un Parkinson. Les gens vous disent, ah, ben, c'est nouveau. Enfin, ça va faire dix ans. Mais j'ai toujours fait du sport. Au début, j'allais à la piscine, j'avais froid. J'ai arrêté le yoga parce qu'il fallait travailler sur les genoux, je ne pouvais plus travailler les genoux. Là, je fais une gymnastique adaptée pour la maladie, avec un professeur qui s'est spécialisé dans cette maladie et c'est bien. Et puis, je vais à la danse.
2: <rire> la danse, c'est un petit peu ce qui nous réunit ce soir parce qu'on va parler justement de cet art et du mouvement. Et je me tourne vers Thierry. Thierry, qui, je crois, vous m'aviez dit hier, euh, vous étiez un, un excellent danseur.
3: J'aime danser, je ne sais pas si je suis excellent, mais j'aime beaucoup, et j'ai toujours dansé, j'aimais beaucoup le ski aussi, et euh, quand euh, je me suis trouvé devant un neurologue qui m'a annoncé que j'avais la maladie de Parkinson, euh, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, aller mieux, il m'a dit bah, la piscine c'est très bien, alors j'ai dit mais j'ai horreur de la piscine, euh, moi ce que je fais c'est de la danse, et il m'a dit il n'y a pas mieux c'est excellent, et euh, dans les mois qui ont suivi, je me suis inscrit à trois cours de danse différents. Je, je dansais trois fois par semaine. Et, et pour, pour moi, c'est formidable. Parce que ça permet de faire reculer les, les limites du Parkinson. Le, les, et, euh, et on se fait plaisir et on rencontre des gens formidables. Voilà.
2: Vous avez dit que la danse, c'était la vie ah oui. Dit. Il y a beaucoup
3: à dire. Il y a beaucoup qui a été dit là-dessus. C'est formidable. Oui, la danse, c'est la vie.
2: Euh... Il y a quelque chose qui détermine un petit peu nous tous. Il y a voilà, de l'émotion aussi. On, on s'est tous réunis autour de cette question du mouvement avec Chloé qui, justement, toi, dans ton parcours, tu, as, donc, tu es psychomotricienne depuis maintenant, depuis 2016 depuis le 10, 2019. Depuis 2019, d'accord. Donc, tu as commencé en 2019 à travailler en tant que psychomotricienne et désormais, tu, 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 tu prouves par ce que tu as fait que la danse, c'était important dans le mouvement. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous dire à tous ton parcours euh, comment tu t'es intéressée à ces questions-là, à la motricité et pourquoi la danse est importante
4: bah Déjà, euh, la danse a toujours été importante pour, euh, pour moi parce que depuis toute petite, euh, j'ai commencé par de la danse classique, puis différentes danses. Euh, et Je suis passée par plusieurs styles et puis, euh, et puis même pour moi, ça me permettait de me défouler, ça me permettait de faire du lien avec les autres personnes, les autres enfants, c'était... Euh, c'était quelque chose qui me portait, qui me permettait d'avoir mon espace à moi. Et puis, plus tard, j'ai euh, voulu intégrer ce lien entre mon métier et cette passion pour la danse que j'avais, qui n'était pas du tout professionnelle, mais, euh, mais que j'avais en moi. Quoi. Mmh. Enfin, quelque chose que, qui m'anime, en fait. Euh, et et j'aime bien dire que, finalement... Vous disiez que la danse c'est la vie, mais, euh, mais c'est carrément ça, c'est présent partout, euh, dans, toutes les, dans toutes les cultures, dans le monde entier, euh, dans tous les événements de la vie, euh, que ce soit euh, euh, d'une naissance euh, à une fête, euh, à même euh, parfois un, un enterrement dans certaines cultures, et, euh, et et en fait, c'est quelque chose qui, qui nous anime, qui nous anime pardon, euh, tout le temps. Et même parfois, euh, chez nous, euh, quand on met un peu de musique et qu'on a envie de danser devant le miroir ou, ou pas devant le miroir, en train de cuisiner ou
2: n'importe quand. Quoi. Francine, vous réagissez
0: oui, oui, moi, la musique, je, je bouge. Je fais mes exercices de, de sport euh, avec de la musique.
2: Au quotidien Oui. Ouais. Normalement, un corps, c'est un corps qui est en mouvement c'est un corps qui danse, c'est ce qu'on exprime aujourd'hui. Mais parfois, c'est un corps qui se heurte aussi à des obstacles. Euh, donc voilà, on va chercher ensemble à, à comprendre un petit peu ce que le mouvement signifie au quotidien et ce que la danse apporte justement aux corps qui sont dits pluriels. Et quels sont les territoires ou les espaces tous ensemble euh, que l'on peut découvrir, voire même franchir avec ces corps qui parfois nous, nous donnent du mal Alors. On est en compagnie aussi d'Eric Min, qui euh, nous fait le plaisir d'être avec nous. Et Eric Min s'est aussi énormément intéressé, puisque chorégraphe et artiste visuel, associé à l'ensemble interdisciplinaire de la Comédie de Valence et de l'ICK Amsterdam depuis 2020, euh, aussi associé auparavant au Ballet national de Marseille. Eric, vous avez commencé euh, par euh, les arts visuels, puis par la danse. Et quelque chose a pris énormément de place dans vos démarches qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez en tout cas l'in situ in socius, c'est-à-dire que vos créations s'inscrivent systématiquement en sein des réalités euh, sociales, sociétales. Euh, pour vous, la danse, c'est un vecteur qui permet de comprendre la relation au corps et vous avez travaillé avec des hôpitaux, des instituts médico-éducatifs. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous ici, on est très content. je suis ravie de vous avoir. On se demandait quelle était, vous, votre interprétation du mouvement quand celui-ci est empêché Est-ce que l'on peut dire qu'il y a quand même du mouvement quand on se heurte à un obstacle Et comment se traduit celui-ci, selon vous
5: Oui, enchanté, enchanté euh, tous et toutes. Euh, merci de cette présentation. En, en fait... Euh... Déjà, pour répondre à, 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 à la formulation de la question, en fait, on, en fait, pour nous, euh, le mouvement euh, n'est pas empêché et, ou, en, ou handicapé. En fait, il, la société est construite d'une manière pour euh, certains types de corps et l'art est à l'image de, de cette société. Et, euh, et du coup... Nous, dans nos process, c'est euh, effectivement, quand on va être avec euh, des corps dits, dits empêchés, euh, on va chercher à se mettre en relation, nous qui nous sommes, sommes c'est-à-dire ben, en tout des, des artistes chorégraphiques, des danseurs et des danseuses, et dans notre travail, on va dire, concret euh, de, de la matière du mouvement, comment, ben, ensemble, on va développer une collaboration, une collaboration dans le mouvement euh, c est... Et en fait, à travers différents projets, euh, on a expérimenté effectivement dans des réalités différentes pour faire des œuvres, des pièces, des films, des installations vidéo, euh, des spectacles, et en... avec des personnes voilà, euh, dites en situation de handicap par exemple. Donc, euh, pour le projet Forme de vie, eh ben, on a travaillé avec des personnes qui étaient en, en perte de mobilité. Un, un ancien boxeur qui a perdu l'usage de ses jambes et une, une danseuse atteinte de Parkinson en mode rigidification. Et du coup, c'est comment, euh, dans le travail, euh, on va... Euh, on va créer, on va trouver la spécificité de chaque personne, c'est-à-dire euh, et euh, la mettre en valeur et après comment nous on va créer une relation par le mouvement. Euh, c'est-à-dire que, ben par exemple, concrètement Kamal, euh, et ben, donc ce boxeur, et, euh, il est... Il, il, en fait, c'était un atelier de danse. J'étais à la maison de Gardanne, qui a un centre de soins palliatifs. Et euh, je me suis collé à lui. Et d'un seul coup, on faisait des danses très douces, voilà, de contact. Et d'un seul coup, on se colle en à lui. Mon, mon sternum a dans son dos. Il s'est maintenu debout. Et il a commencé à lancer des jams de plus en plus vite. Et, euh, et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais là, il se passe un truc incroyable. C'est qu'il nous restitue euh, une mémoire du corps, des actions de boxe, une expertise dans le mouvement que moi j'ai pas et qui se ravive de la tenue ensemble. Et du coup, comment voilà, euh, moi, je, je, à ce moment-là, je me dis, je suis comme une prothèse. Il peut se tenir debout et en même temps, euh, il me montre des mouvements que je ne connais pas.
2: On parlait justement de, là, je pense à la prothèse tout à l'heure. Francine, vous parlait de votre besoin de maintenant vous appuyer sur une canne. Euh, est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on peut s'appuyer sur l'autre dans la danse Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez, Francine et Thierry Est-ce que quand vous dansez, vous aimez danser seul ou justement euh, entretenir une relation avec l'autre et s'appuyer sur lui et faire euh, corps avec lui J'aime bien danser seul. Vous préférez euh, le mouvement par vous-même Maintenant, oui. Parce que c'est sinon plus compliqué avec l'autre, justement, vous avez...
0: Il y a très longtemps que je n'ai pas dansé avec quelqu'un. Non. non, mais quand je danse euh, au cours, euh, je perds un peu d'équilibre, mais pas trop.
2: Pas trop. Donc, il faut continuer à danser. Thierry, vous préférez la danse en solitaire aussi
3: J'aime les deux. J'aime tout, toutes les danses. La deux, c'est une relation. Est, ça est, la, la danse, c'est une... Euh, voilà. Est une, euh, par contre, euh, bah, j'ai appris à danser. C'était toujours le cavalier qui, euh, qui dirigeait le, la danse. Et euh, la cavalière euh, suivait. Et... C'est toujours le cas, mais c'est plus difficile. Et euh, par contre, j'apprécie beaucoup, euh, dans la danse, pour moi, c'est occuper l'espace. Euh, voilà. Et, et je peux continuer à occuper cet espace, même si, euh, le, si les gestes sont plus limités, plus lents. Il y a toujours cette occupation de l'espace, jusqu'à même euh, continuer la danse sans danser. Je me suis fait, euh, je me suis blessé à la cheville il y a deux ans et je n'ai pas pu danser pendant deux ans à peu près. Je recommence maintenant, mais j'ai euh, fait du dessin et je suis allé dans un cours de dessin. Et un jour, j'ai dit à ma prof, mais donne-moi des je voudrais travailler sur le mouvement. Et alors là, ça m'a fait du bien, euh, quelque chose d'extraordinaire, de, euh, euh, de pouvoir dessiner euh, un coureur, qui, 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 un coureur au, au sprint. Vraiment un tr très beau... J'avais un très beau modèle sur papier. Je, je m'en suis inspiré pour faire quelque chose de vraiment personnel, de ce, ce type qui, qui, qui courait en, dans toute son énergie. Et puis aussi... Euh, euh, un, un danseur et un couple qui, qui dansaient de façon merveilleuse. Il y avait une, une photo, une très bonne photo. et J'ai fait un, un travail au fusain dans lequel, en, en dessinant, je me sentais dans le mouvement du danseur. Voilà, donc... Euh, la danse se prolonge dans le... Dans l'expression graphique. C'est
4: intéressant ce que vous dites parce que oui. je suis entièrement d'accord avec, avec vous sur le fait que, que la danse, elle n'est pas forcément euh, dansée comme un style de danse. Elle n'est pas. Euh, on peut vraiment voir le mouvement dansé comme quelque chose qui est parfois un film, qui est parfois limite un, un ressenti, qui est quelque chose qui, qui émane juste de. Euh, d'une genre de mise en mouvement comme vous dites qui peut être bah, finalement graphique euh, mais qui peut être même juste dans le corps dans une présence, dans un regard dans, dans, dans un infime mouvement dans... j'aime bien parler de mouvement dansé plus que de danse parce que je trouve qu'en fait on danse tout le temps à quel, à dans n'importe quel, quel acte finalement et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui que j'ai compris quand euh, j'ai fait mon, mes études et que j'ai lié vraiment mon métier à, à, à cette passion de danse parce que j'ai fait mon, mon stage en, en service d'oncologie et, et donc j'étais avec des personnes qui avaient euh, des possibilités euh, motrices euh, ou d'autres personnes qui, euh, qui étaient alitées et qui n'avaient pas de possibilité de... D'être réellement debout euh, sur leurs jambes euh, avec des, des, des gestes très amplifiés ou très moteurs ou, ou très dynamiques, disons. Mais finalement, on dansait quand même. Et, euh, et, et on dansait tout le temps, que ce soit, euh, que ce soit au lit, que ce soit euh, euh, dans un regard, que ce soit dans un mouvement très lent. Euh, en fait, on était tout le temps en train de danser. Et c'était euh, encore plus fort, je trouvais. Même vous parliez de relation à l'autre. Euh, j'ai pu danser de la salsa avec certaines personnes, j'ai pu danser euh, euh, en mouvement dansé euh, très fin, euh, comme je disais juste tout à l'heure, euh, mais la relation était intacte, elle était forte, elle était, elle était même très belle, je trouvais, dans, dans, dans la relation à l'autre, c'était même magique avec euh, à certains moments, quoi. Et je trouve que c'est ça aussi, la danse, c'est vraiment ce... comme vous disait ce lien à l'autre, ce, cette cette possibilité d'aller chercher quelque chose dans des espaces qu'on ne pense pas capable d'accéder, euh, c'est euh, de créer ce lien avec l'autre, ou avec soi-même d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment tous ces plans-là en fait, qui, sont, qui sont intéressants, je trouve.
2: Chloé, je rebondis sur cette question d'espace. Euh, il va être justement question de parler de, des territoires, des espaces qu'on peut s'approprier, euh, que ce soit des espaces physiques, euh, des espaces virtuels. Euh, des lieux d'art, euh, comment on peut se mettre euh, dans un endroit qui n'est pas celui où on vit dans, dans, la, dans la vie de tous les jours euh, et comment on peut questionner ce rapport au corps et à l'autre en dehors de chez soi. Francine, vous disiez que vous aimiez bien danser chez vous. Euh, on va parler en, en deuxième partie d'émission de l'extérieur, le fait d'aller à l'extérieur. Et même au-delà de l'extérieur, qu'est-ce que c'est que de se projeter dans un imaginaire ou même dans des territoires virtuels On va parler de tout ça en deuxième partie d'émission, mais là je vous propose une petite pause musicale. C'est Orlando d'Exploded View. l'antenne sur Radio Campus Paris pour l'émission Gestalt. Je suis toujours en compagnie de Francine, Chloé, Eric et Thierry. On parlait tout à l'heure de la volonté de danser seul ou accompagné, mais de surtout ce que ça apporte en termes de mouvement et de projection de soi vers quelque chose qui peut être au final graphique, visuel. En dehors de l'antenne, on se posait une question sur le travail justement d'Éric, qui euh, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, de Forme de Vie, qui est un projet qui pour le coup j'ai découvert euh, grâce au bal, euh, voilà, qui est un lieu dédié à l'image et aux documents et qui m'a énormément marqué, d'où euh, voilà ma proposition de parler en antenne de ton travail. Euh, C'est une équipe qui est composée d'un dramaturge, de danseurs euh, et d'un vidéaste. Et tu t'es accompagnée de résidents de la maison de Gardane. C'est un centre de soins pour patients euh, qui sont en fin de vie ou atteints de maladies euh, dégénératives. Donc on parlait tout à l'heure de maladies de Parkinson, ça fait partie voilà, de maladies euh, dégénératives. Il y a notamment une ancienne danseuse, si je ne me trompe pas, et un ancien boxeur professionnel. Euh, tu pourras me voilà, reprendre, mais nous, nous avons vu qu'il voilà, y a des danseurs qui interviennent dans, dans cette création comme des, des prolongements. Euh, du corps, euh, des interprètes donc, euh, qui, qui, qui ont euh, ces, ces, ces troubles-là. Et en fait, euh, ils sont comme, un, une de, de palier, euh, comme une sorte de palier, comme une sorte de prothèse, comme une sorte de support aux insuffisances musculaires et motrices. Et les corps, on les voit un petit peu se, se mélanger les uns aux autres. Et c'est euh, très beau parce que c'est à l'extérieur, euh, tourné, je crois, dans les environs de Marseille. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la... Des enfin, on, les, on les sort euh, j'aurais pas le terme mais voilà on, on les sort de leur territoire qui pourrait être euh, médicalisé mmh. voilà c'est un peu cette partie euh, là que j'aimerais euh, évoquer avec vous c'est est-ce que sortir du cadre clinique c'est un moyen de de se renarciser re le corps et comme dirait Francine tout à l'heure sa question c'était est-ce que ça leur fait du bien
5: alors euh... En fait, il euh, un premier temps. Il y a, euh, en fait, euh, historiquement, on est, on, on a travaillé sur trois ans sur ce projet-là et on a commencé à être dans ce, ce lieu incroyable, qui est ce centre de soins palliatifs avec une vision singulière sur la fin de la vie, qui s'appelle la maison tenue par Jean-Marc Lapiana, qui avait été, été créée dans les années. 80 pour accueillir les gens atteints du sida, à l'époque on les considérait comme des pistiférés et lui il a, il a ouvert à toutes les pathologies et en fait la philosophie qui a atteint ce projet c'est que c'est peut-être la fin de la vie mais ça reste la vie avec ses désirs, sa sens, ses sensualités, euh, sa vitalité et donc il propose plein d'activités artistiques, il nous a invités et on a commencé ces ateliers et surtout à l'intérieur il déconstruit toute l'esthétique de l'hôpital c'est à dire qu'il n'y a pas de numéro sur les portes il y a des chiens, il y a des chats, on mange tous ensemble on bouffe bien personne n'a de blouse blanche et c'est ce premier pas là qui fait qu'on va aller nous de, de côté dans le sens où euh, très vite on s'est dit que euh, l'hôpital euh, l'esthétique de l'hôpital assigne les corps euh, dans l'image en fait et il les assigne, il les montre euh, dans des structures qui vont nous rappeler la maladie, euh, la morbidité. Et en fait, de se balader à l'extérieur, de montrer dans cette nature euh, qu'on a montré qui est euh, le parc Roquehaute, près de la montagne Sainte-Victoire, nous proposer à la fois euh, bah, une esthétique de la nature où les peaux, les, ce se, se confonder aux écorces, à la minéralité des décors, mais en même temps des décors assez incroyables, il y a des terres rouges où on a l'impression qu'on est sur Mars, donc ouvrez des imaginaires et en même temps créer des situations très concrètes de pentes, de, pente, de chemins arpentés ensemble, euh, d'être balayés par un climat, par le vent donc tous ces corps d'un coup apparaissaient euh, au, au, puissamment dans cette nature aussi puissante déjà c'est esthétique et la deuxième c'est bah, c'est la proposition qu'on fait quand on invite des personnes en dehors du monde de l'art. Qu'est-ce que ça leur apporte en fait Qu'est-ce que ça leur donne et, et tous ces gens, bah, c'est des gens du Sud, et pour eux, ils, ont tous, ils sont tous baladés ils ont tous fait du trekking. Voilà. Bon, moi, je vais à Marseille, donc dans les Calangues, etc. Mais voilà. et, et ce parc-là, bah, c'est à côté de chez eux et, et ils ne pouvaient plus ils, 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 ils balader, ils naviguer. Et du coup, c'était cette proposition, cette invitation pour eux de revivre pendant bah, plusieurs semaines, à des temps différents, différentes saisons, de vivre euh, cette nature, cette balade, avec cette intensité de, de, de tournage, comme ouais, une performance dans la nature,
2: littéralement. Oui. Sortir du cadre clinique, c'est important quand on sent aussi qu'on peut mettre une grille de lecture à la maladie de Parkinson, qu'on considère comme étant une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par la destruction d'une population de neurones. Euh, donc il y a forcément des choses qui s'impliquent là-dedans, euh, une perte bah, à avoir une dynamique, une lenteur à initier des mouvements, une raideur musculaire, des tremblements au repos. Thierry, je me tourne vers vous, je me demande si, euh, par exemple, un chorégraphe comme Eric vous propose de participer euh, à son projet et qu'il vous demande euh, d'arpenter comme ça euh, des paysages qui ressemblent un petit peu euh, à des endroits arides de Marseille euh, avec la lenteur du mouvement, euh, avec une certaine forme de raideur. Euh, parfois, est-ce que l'envie d'aller vers, euh, ça vous tenterait
3: oui, tout de suite. C'était ce qu'il fallait répondre.
2: Vous pouvez dire tout ce que vous pensez. Est-ce que c'est impressionnant pour, pour quelqu'un qui, justement, peut-être peut, peut s'installer dans, dans des habitudes ou est-ce que aller vers l'extérieur est important pour vous
3: Mais Oui, c'est pour, que, 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 pour ça que je suis ici. Et, et, oui. en fait il n'y a pas il pas un avant et un après il y a maintenant euh, voilà aujourd'hui et eh bien euh, je peux me faire plaisir en, en, en marchant en dansant euh, demain ce sera, je me ferai plaisir euh, Peut-être autrement, mais je ne sais pas ce qui compte, c'est aujourd'hui.
2: Il, il y a le fait de sortir à l'extérieur pour bouger son corps, démédicaliser euh, la maladie, mais surtout euh, se faire plaisir. Je crois que c'est surtout ça qui, qui prime aussi, et la rencontre à l'autre. Euh, tu fais ça, notamment, Chloé, quand tu proposes des ateliers de danse et de relaxation. Il y a quelque chose dans ta pratique qui propose à euh, ce qu'il y ait rencontre entre les groupes. Comment tu peux nous expliquer un petit peu ta vision des choses Dans voilà, Tu es psychomotricienne, mais tu fais aussi de la danse. Pourquoi les deux te paraissent euh, importants
4: bah, Déjà, le, le plaisir, je pense que c'est la clé de tout. Euh, on est tous là pour se faire plaisir. Euh, je pense que, comme vous dites, y a, je suis d'accord avec vous Thierry sur le fait que qu'on qu n'a qu'une vie, elle est maintenant et, euh, et, et on veut tous se faire plaisir au maximum. Euh, différentes manières pour le faire, mais, mais c'est important. Euh, oui, dans les, dans les ateliers, l'idée, une des idées principales, c'est vraiment de pouvoir... Euh, euh, que chaque personne puisse se faire plaisir à soi dans ce moment-là, que ce soit personnellement, c'est-à-dire tout simplement en dansant, en mettant son corps en mouvement et en se rendant compte aussi des capacités de son corps parce que je pense qu'il y a des... Euh, vous me direz peut-être, Thierry, Francine, mais euh, je pense qu'il y a des moments où, où, où le corps est empêché, mais il y a peut-être des moments aussi où le corps passe au-dessus de ses empêchements et, et où peut-être on, on redécouvre certaines capacités ou certaines euh, pulsions un peu, j'allais dire, pulsions de vie, mais plutôt de pulsions de plaisir qui, qui permettent de passer un peu au-dessus de tout ça. Et, et, et ça a lieu seul, mais ça a lieu aussi, euh, du coup, euh, dans la relation à, à deux, euh, dans la danse à deux. Euh, Thierry vous qui l'a pratiqué vous, vous me direz ce que vous en pensez mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment l'idée de, de se faire de se rencontrer dans la danse euh, même à, au travers du rythme de, de se mettre en accord euh, commun sur un rythme sur, euh, euh, on travaille beaucoup euh, avec euh, donc en, en danse thérapie euh, avec la danse primitive <rire> j'avais perdu le terme euh, sur le fait que qu'on considère un peu la danse comme une, quelque chose qui nous porte le fait d'être en groupe euh, le fait de de ressentir euh, les autres le fait de d'avoir d'être porté par le groupe et, et du coup d'aller encore plus loin mmh. euh, dans, dans ses capacités dans le mouvement dans, dans quelque chose qu'on qu'on n'aurait peut-être pas fait seul quoi. Oui,
3: de... On fait des choses qu'on n'aurait jamais fait tout seul. Euh, par exemple, se trouver, euh, jouer le rôle d'un éléphant qui est en train de danser au milieu d'un groupe d'éléphants et d'avoir en face de soi euh, une tribu de crocodiles. Euh, et on, on, on danse tout ça en rythme et on rencontre les éléphants, rencontre les crocodiles. C'est absolument fabuleux.
1: C'est vrai.
2: Oui, oui, tu leur as fait faire ça. Oui, d'accord. C'est parfait, des propositions un peu atypiques, j'avoue.
3: Mais ce qui est fabuleux, c'est que euh, chacun des participants à, ce, à un groupe de danse comme celui-ci, dans la vie courante, euh, on ne pense pas du tout qu'ils qu puissent jouer l'éléphant ou le crocodile. <rire> voilà. Donc, euh, on, un des bénéfices de de se, de se trouver comme ça euh, dans un groupe complètement inédit, c'est. Euh, on, on acquiert euh, peut-être une grâce d'enfance, quelque chose comme ça. Mmh. Enfin.
4: C'est vrai que euh, c'est des. C'est des, parfois des promotions un peu atypiques, mais. C'est justement ça qui est intéressant aussi, de, comme vous dites, de se retrouver euh, avec d'autres personnes qu'on ne connaît ni Nadan ni Dev, euh, qui, euh, qui ont un vécu complètement différent, euh, qui, euh, qui sont peut-être aussi, euh, si on parle de la maladie, à des stades de la maladie différents. Euh, et, euh, et pourtant, on, on s'en fiche un peu, quoi. on passe un peu à côté, et, et on est juste tous là, ensemble, à, à danser ensemble. Quoi. Et ça qui. Euh, même pour des choses complètement atypiques. Euh, est ça est intéressant.
2: Vous vous acquiescez, Francine oui, Au début,
4: c'est surprenant.
0: Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va danser J'étais un peu surprise. j'étais un... pas raide, mais un petit peu surprise. Puis, je me suis détendue quand même. Au bout de deux ou trois cours, oui. Je me suis un peu détendue et j'aime bien. J'aime bien, ça me fait du bien.
2: Eric, dans toutes les rencontres que tu as pu faire aussi euh... Est-ce que c'est pareil tu sens, euh, Comment sens-tu la réceptivité euh, J'imagine qu'elle est très différente à chaque fois, mais s'il y a quelque chose que tu retiendrais du groupe
5: Qu'est-ce que je retiendrais du groupe En fait, euh, euh, ce qui est à, à dans, la, dans la démarche un peu insociue, c'est vraiment mmh. nous qui devons... Partir dans des terrains inconnus et un peu, euh, un peu, comment dire, être dans un état de réception et un peu déconstruire, nous, notre vision du mouvement et de la danse. On est dans une histoire. Moi, j'ai commencé par le hip-hop et puis je suis allé vers des danses contemporaines, j'ai fait des arts martiaux, donc j'ai ce rapport au contact a à aussi à danser dans des lieux non consacrés, on va dire, voilà, dans Mais finalement, tout ça s'est transformé en autre chose dans la pratique. Et à chaque fois, dans chaque rencontre qui, qui est faite, et eh ben, il y a une, on, on, il y a des attentes. Et en fait, il faut les déconstruire. Il faut et de nouvelles, mmh. des nouveaux enjeux vont apparaître en fait. Et, euh, et évidemment. Évidemment, la question du, du, du plaisir est, est vraiment essentielle dans le sens où, euh, mais à un moment, nous, on bascule dans ce qu'on appelle dans des créations, des résidences de création, d'écriture pour amener un film ou un spectacle. Et à un moment, ben, forcément, là va être la question ben, de l'effort et d'aller au-delà de ces limites connues ou devinées, voilà, en fait, voilà et bah, Kamal, à un moment, il est porté, il fait des saltos, et lise en Parkinson, qui est dans une mode de rectification, bah, comment nous, on, on, on rentre dans sa lenteur, et surtout, on la rend lisible pour des gens qui, qui n'ont pas cette approche que, que cette expérience j'ai, ou qui ne sont pas dans un milieu médical, ou qui ne connaissent pas ses corps. Et, et voilà. Et comment, comment la relation à la fois est lisible comment, le plaisir, mais les plaisirs, parce qu'il y, y a plein de plaisirs en fait, très différents euh, suivant la personne. On n'a pas le même plaisir en tant qu'adulte et en de... qu'un enfant. En fait, je dis ça parce que j'enseigne je vraiment avec avec tout âge et, et surtout sur la scène, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, euh, et on infantilise pas. On, on doit euh, proposer un espace où les gens sont 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 en puissance. On ne les aide pas. On n'est pas dans une démarche d'aide, euh, en tout cas sur la scène, et tout autour c'est autre chose, euh, parce que ça montre une forme d'ascendance aussi, d'aider des, des gens euh, dans, une, dans, 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 un, dans la forme artistique. Donc, et et c'est là que c'est très long et très complexe, voilà, comment il y a une vraie collaboration, comment on rentre dans la personne. Par exemple, je parlais euh, de la, euh, la dernière fois, je parlais justement à une journaliste, et je disais, j'expliquais le travail. Elle fait « Ah oui, bah oui, parce que dans la danse, ça amène... Il y a des contraintes et ça vous a, ça, les contraintes vous amènent ailleurs. » Mais je dis « Mais moi, je ne pense pas en termes de contraintes. Je rentre dans un état de perception de cette personne et je vais la proposer, la voir, quand je pense qu'elle qu peut nous amener dans, dans, dans un univers puissant. » Donc Elise sa lenteur, elle, comme elle est tellement obligée de se concentrer pour chaque geste, mmh. chaque geste est puissamment euh, habité, mmh. en fait. Et c'est ça qu'on a envie de, de, de montrer, voilà, en fait, quelque part.
2: La concentration, euh, ouais. c'est du coup, euh, ça l'amène à une certaine forme d'extrême de, générosité aussi, j'imagine, dans le geste, puisque ça demande euh, une énergie
5: Oui, une intensité dans une le intensité. regard, dans la présence, dans. Euh, dans on, 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 comment dire en fait, la lenteur, c'est quelque chose dans la danse. Les danseurs peuvent travailler... Il y a tous des courants qui travaillent sur la lenteur. Et qu'est-ce que c'est la lenteur Quand on mime la lenteur, est-ce que je rentre dans un état pour, pour, pour presque disparaître, en fait Mais elle, c'est très différent. Du coup, elle, chaque mouvement, il n'y a plus d'automatisme. Donc chaque mouvement est, est détaillé et prend des chemins cognitifs. Et surtout, quand on la voit, parce que c'est vivant devant nous, ou dans, dans le film, mais moi je, je, aussi, je la vois dans le spectacle et bien on le ressent.
2: Mmh. On, voilà. Merci. Oui,
4: je trouve ça vachement intéressant ce que vous dites sur le, cette histoire de lenteur, parce que j'entends complètement la, la, la puissance de la lenteur mais au niveau musculaire finalement, parce que plus c'est lent, plus l'équilibre est difficile à, 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 à maintenir, plus le, le muscle a besoin d'être plus fort mm. pour pouvoir tenir cette lenteur. C'est ce qui se passe souvent dans les arts martiaux comme le Tai Chi, par exemple. Mm. C'est vraiment... Euh, on utilise cette lenteur pour, pour venir euh, renforcer tout ce qui est tonus, mm. venir, euh, venir garder cet équilibre. Et en fait, euh, enfin, voilà, je trouve que c'est une intensité très intéressante et, euh, et très riche. Et, et finalement, ça, ça permet aussi de voir la lenteur autrement, et de se dire que finalement, ok, il euh, y a une lenteur, mais finalement, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes trop rapides Tout à fait. <rire> enfin, de tourner un peu les, les mmh. choses aussi dans l'autre les... sens.
5: J'ai envie de donner à voir mon goût du détail, du sens du détail, dans une société trop rapide.
2: Mmh. J'en profite pour rebondir sur la lenteur et nous installer dans cette lenteur avec une musique qui s'appelle « D'ici demain » du formidable Joshua Durand, qui est une ode à la prise de temps et la lenteur. Dernière partie d'émission, on est sorti un petit peu de cette parenthèse musicale pour maintenant discuter du très impressionnant projet qu'Éric présentera le 1er et le 2 octobre 2022 au Théâtre du Châtelet qui se nomme Parc. Euh, Eric, je te laisse le soin de, de présenter ce projet. Je sais que voilà, c'est une participation avec des enfants de structures médico-sociale, avec euh, la présence de robots en téléprésence, euh, conduits par des enfants en situation de handicap, mais c'est bien plus spécifique que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet
5: Alors, oui, moi je suis en plein dedans, là je suis dans les dernières répétitions, donc euh, c'est toujours euh, très difficile de, 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 de le résumer. Et, euh, mais Qu'est-ce qui est amené à voir, c'est euh, déjà ben, euh, le plateau du Théâtre du Châtelet qui est complètement tr euh, transformé, dans lequel on peut se balader et euh, sur le plateau, le public. Et en fait, il va y avoir euh, des danses, des situations chorégraphiques entre des, des danseurs et des danseuses et des enfants en situation de handicap moteur, la plupart non marchands, entre 4 et 13 ans dans lequel, ensemble, ils vont bah, créer des danses spécifiques, des portraits, euh, des augments, on appelle, nous, d'augmenter le mouvement des enfants par nos corps, et en même temps, explorer cette thématique de l'idée du parc, donc comment on devient un toboggan vivant, un manège vivant pour ces corps. Et il y a des enfants donc, euh, avec leur corps, mais il y a aussi des robots, des robots de téléprésence. Donc, les robots de téléprésence, c'est des, des écrans, on voit le visage de quelqu'un sur une sorte de perche et sur des roues, et c'est assez grand hein. c'est vraiment 1m50, c'est lourd et ça se déplace, et en fait c'est piloté par des enfants qui ne peuvent pas être là sur la scène soit éloignés géographiquement neuroatypiques euh, ou par exemple comme Khalil qui est dans son lit d'hôpital et qui peut bouger que les doigts et en fait par exemple Khalil il peut bouger que les doigts et d'un seul coup en pilotant ce robot il fait des danses avec des danseurs et des danseuses. Il euh, porte des enfants et euh, des enfants avec son robot. Il circule il, il, sur, dans tout l'espace et il va parler aux, aux gens voilà, par le biais de son écran, alors qu'il est dans son lit d'hôpital depuis une dizaine d'années. Donc C'est vraiment euh, explorer des modes de relations à la fois par le non-humain-humain, -humain, euh, euh, avec les machines, mais aussi euh, la, la... Vraiment créer un environnement, voilà, un environnement de, de de relations atypiques avec beaucoup beaucoup comme on a dans un parc finalement beaucoup de joie, beaucoup de euh, de, de joie, de, de plaisir, de ressenti d'enfants habités qui exposent leur hypersensibilité et en même temps ouais des, des danses assez virtuoses ouais.
2: Est-ce que les nouvelles technologies, Thierry, par exemple, vous trouvez que c'est antinomique, que ça va en contradiction avec l'âge
3: Ce qui compte, c'est que c'est la rencontre de personnes. Donc si les nouvelles techniques permettent aux gens de se rencontrer, c'est formidable.
2: Pas uniquement avec les jeunes
3: ah ben, à tout âge oui.
2: Francine, votre euh, voilà rapport à, à ça, la présentation qu'Éric vient de faire de, de ce projet, qu'est-ce que ça vous fait traverser
0: Moi j'ai hâte de voir
2: <rire> Oui on s'est dit hors antenne qu'on viendrait tous voir ce projet
0: C'est formidable de réussir à faire travailler ces petits enfants-là qu'ils peuvent parler et montrer leurs émotions je trouve que c'est bien c'est très
4: bien je trouve très intéressant le fait que, comme vous expliquiez, euh, qu'il y a qu'il y ait différents enfants à différents lieux, finalement, et que tout le monde puisse participer à ce projet-là. Comme vous disiez, Francine, c est, c est, je, trouve, je trouve ça beau, en fait, de, de pouvoir euh, lier toutes ces personnes dans des situations différentes, dans des lieux géographiques différents, euh, sur une même scène, quoi, pendant un, un
2: temps défini. le fait que ce soit euh, conduit par des enfants en situation de handicap est-ce qu'il y a eu du coup un, euh, quelque chose à, à travailler sur euh, le déplacement avec eux comment ça s'est passé ce lien là euh, avec eux, est-ce que ça a été assez euh, intuitif Eric mmh. euh,
5: en, fait, euh, en, en, en fait je dirais euh, oui, oui oui, et non parce que déjà la, cette pratique avec, euh, de portrait chorégraphique avec des, des enfants au corps atypique on l'avait déjà expérimenté à travers une performance qui s'appelait l'âge d'or qu'on avait créé au palais de Tokyo il y a 4 ans et qu'on a recréé dans différents lieux de danse voilà, avec à chaque fois des enfants mmh. venant de centres donc cette pratique de la danse contact et de la création de mouvements, de portraits par rapport à l'atypisme euh, voilà euh, à comment on crée des, des danses de 5-7 minutes avec chaque enfant pour ben, voilà, montrer euh, une façon de bouger unique, euh, hypersensible et, euh, et exposant quelque part à risque en fait et qui pose beaucoup de, 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 de questions finalement fondamentales de, pour le public, de ce que je suis prêt à accepter, euh, euh, ce, que, ce que je regarde, qui est en train d'exprimer des choses de joie, de jouissance du mouvement, que moi-même, je n'ose plus accepter, alors que je projette de l'empêchement sur ses corps, mmh. littéralement. Et, et quand je parle de virtuosité, effectivement, c'est vraiment comment on engage des intentions de mouvement l'un et l'autre et qu'on n'est jamais soumis à l'un et à l'autre, et donc euh, il va y avoir des, 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 des portées, des, 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 des constructions, comment ton corps devient une architecture pour que l'eau se soutienne, voilà, et comment ça, ça se répond tout le temps. Euh, et les robots en fait, euh, c'est des choses aussi que j'ai expérimenté, la danse à distance dans d'autres projets et, et un projet avec des danseurs à Gaza Là, je fais un projet avec des personnes en isolement au Japon des ikikomori et en fait le, euh, le robot va nous poser des, des questions de comment d'un seul coup euh, cette fenêtre qui s'ouvre à moi et qui se déplace euh, et ben, euh, je peux être en relation en empathie par rapport à, à cette personne et, euh, et en fait, concrètement, d'un seul coup, on voit Khalid qui est, qui est, qui est sur son lit, qui, 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 qui bouge très peu et qui tape des mots Word pour apparaître, pour être en dialogue avec vous. Bah, ça nous amène à plein de questions Mais qui il est, d'où il vient, mm. euh, qu -ce, euh, dans quel hôpital il est, etc. Et puis d'un seul coup, il bouge son robot, il s'éclate, il fait des danses hyper précises de contact avec un danseur où il bouge le, le, le doigt de pied au, au centimètre près, et d'un seul coup apparaît autre chose, en fait. Et cette autre chose, c'est ça qu'on qu cherche.
2: Chloé, tu sais ce qu'il te reste à faire C'est organiser des ateliers de danse au Plateau Sauvage avec euh, Francine et Thierry, euh, avec euh, voilà, toute cette nouvelle technologie. Vous serez partant Je rappelle que, justement, hein, cette initiative... Euh, bah, elle, permet, elle est destinée à équiper euh, à terme les écoles élémentaires de la région parisienne, hein, ces robots qui seront conduits sur scène. Voilà, donc C'est euh, un magnifique projet. Je suis bien désolée de vous dire qu'on va devoir euh, laisser l'antenne et se quitter euh, petit à petit. Est-ce que vous voulez euh, dire une dernière chose avant euh, de laisser l'antenne
0: eh bien, J'étais un petit peu réticente, j'ai passé un bon moment. A
2: appris des choses. Voilà.
4: Thierry Chloé ah bah Moi, je voulais vous remercier pour vraiment. Bah oui, on a appris beaucoup de choses et puis cet échange ensemble, il était très riche, je trouve. Et, euh, et je serais ravie de vous retrouver, oui. euh, Francine, Thierry, euh, pour une danse, un jour, euh, peut-être à l'extérieur, dans un parc, qui sait Je <rire> ne euh, pas.
2: Merci euh, à toi. Je ne sais pas si Eric veut rajouter quelque chose, mais voilà, je... Euh...
5: Euh, que, que dire après tout ça mmh, bah, C'est bien dit hein, que... Sortons et dansons.
2: Voilà. Je vous laisse avec la prochaine émission extérieure nuit de 20h à 21h. Et nous, on se retrouvera pour la prochaine émission Gestalt le samedi 3 décembre. Soyez là.